0: Hej och välkommen till Sigma-podden, avsnitt 9. Idag kommer vi att prata om bitcoins, och med oss har vi mig, Alexandra. Och Simon Forsberg som inte är längre är gäst utan kommer med oss här framåt i Sigma-podden. Och sen har vi en gäst här som heter Martin Sten som har bitcoin som en stor hobby.
1: Ja men precis, både bitcoin, kryptovalutor och blockkedjor i allmänhet. Kan du berätta lite för oss Martin, vad är kryptovaluta vad
2: en kryptovaluta är är en ny form av överföring av värde skulle man kunna säga. Till exempel att jag skulle vilja skicka hundra kronor till dig Simon fast vi tar bort kronorna och så sen tar vi bort bankerna och säger att vi behöver inte Nordea eller Swedbank. Och vi tar även bort alla överväxlingar av kurser som skulle vara oss om vi påstod att du bodde i Kina till exempel och vi skulle behöva växla kronan till deras valuta. Så att det är ett nytt sätt att egentligen kunna skicka värde mellan varandra utan ett behov av bankkonton, överväxlingar eller egentligen någon central enhet som en bank som tar hand om en transaktion. Så det är väl den första övergripande vad en kryptovaluta är.
0: Vet du hur länge det har funnits?
2: Det beror väl på hur djupt man vill gå. Men bara kortfattat så har ju digitala valutor och en diskussion om det pågått egentligen sedan 70-80-talet. Och cypherpankrörelsen, om ni kanske har hört något om det. Man hört
1: tala om något. Det kan vara helt eget mm. avsikt så vi behöver inte gå
2: in på det. Men, men tankar om att använda en annan form av ska man säga, valutor för att skicka pengar mellan varandra har funnits väldigt länge. Men det har funnits många problem inom branschen och en av dem är till exempel att har du någonting digitalt? Hur ser vi till att du inte kopierar en så att du får en miljon av det? Och hur ser vi till att om du själv skickar pengar till någon annan att du då inte skickar det till flera samtidigt? I och med att det är någonting digitalt som vi alla vet så går det mesta att kopiera inom det.
0: När fick du upp intresset? Liksom när, hur länge har du hållit på
2: jag har väl hållit på lite från och till med det. Det första gången jag var på det var i 2013. Men jag tänkte bara lite snabbt säga där: Att bitcoin kan man säga kom till livet och den blockkedjeteknik som vi idag. Ja, men sett en revolution av 2008 slut så att vi vet om det också med oss framöver. Men mina första gånger när jag stötte på det var 2013 då. Allra första jag fick höra om sånt här och såg att ja, men nu finns det något som heter bitcoin. Och kollar man lite i historien så ser man att det är den första större vågen av individer som börjar bli lite intresserade i ämnet. Jag tyckte inte det var så roligt. Det såg inte så skåligt ut för mig och jag förstod inte potentialen i det. Så att ganska snabbt dog intresset av, men man förstod att det fanns. Sen 2015 kom jag på det igen när en kompis och kollega till mig tipsade om att ja, men nu ska vi börja med det. Och egentligen... Var det
0: mining då? Eller vad var det ni skulle börja med? Liksom?
2: Det var både mining men även investera i det. För det finns ju flera olika delar inom det och jag tror vi kommer behandla vissa av dem här idag. Men det var då investera i olika valutor och även mining-delarna. Så min första dator, den var inte särskilt bra men jag satte igång den och så minade jag ett mynt som heter Feathercoin. Finns även idag, inte någon av de största. Men det som jag inte blev lockad av det var min hem -PC. Jag satt och spelade en del och det gick ju inte att göra någonting när den här miningprocessen var igång. Så även där dog intresset av.
0: Jag har en spelutvecklare kan man säga i mitt team då. Mm. Och han är ju lite upprörd över det här med mining. För att alltså, på grund av detta så har ju priserna på grafikkort stigit otroligt mycket. Ja. För vad jag förstår det så använder man grafikkorten då för att processorerna det kostade mer för. Och de blev överhettade. Så man... Det var billigare. Att, det är väl äh,
1: mer effektivt ofta att, att nu använda vi... den så kallade GPU som finns på ett grafikkort istället för en CPU. Det är ju en vanlig processor. Ja, men precis. Eller ja. Man ska väl gå in i det här beroende på
2: hur djupt man vill gå. Men den enkla bilden av det är att det finns både mining med CPU och ASIC som man kallar det, då som är väldigt specifikt utvecklade CPU för att lösa en uppgift sen så finns det även mining med gpu i idag det finns också mining med hårddiskar så alltså man skulle kunna använda det för att egentligen sälja sin kapacitet som du har då till någon så att Frågan om att det stör den ena eller den andra vet jag inte riktigt utan blockkedjorna styr lite grann baserat på vilket haschningsprotokoll de nu använder. Det
0: har det kommit in väldigt mycket nya ord här tror jag för <laughs> ja. många lyssnare. Så vi kanske måste pausa lite. Vad är mining egentligen?
2: Ja men vi kan väl börja där. Mining finns i många olika former som vi precis berättade lite om att man kan använda olika hårdvaror och då kommer man in lite i vad som kallas för proof of work som är ett sätt som vi kommer över det vi pratade om tidigare det vill säga dubbelspenderingsproblem och kopieringsproblemet genom mm. att man anlitar egentligen någon som har eh, kraften att bearbeta en krypterad överföring och man använder då en, en, en egentligen annan part så att till exempel en bank de skulle ju idag ta hand om transaktionen själv och kommunicera med den andra banken och överföra pengarna. Men i och med att vi inte har någon central enhet inom kryptovalutor så uppstår det då ett behov av att men hur validerar vi att det här verkligen sker? Och blockkedjetekniken löser det genom att som kallas då proof of work.
0: Och det är okej, okay och blockkedje. Vad är en blockkedja? <laughs> Vad är det, det du förklarade det? egentligen? Det var väldigt...
2: Ungefär skulle man kunna kalla det. Jag skulle skulle säga att det finns, det finns en hel del vi kan gå in på blockkedjor och vi ska nog gå in på det strax men jag tänkte bara svara på det du frågade om just det här som har kommit upp mycket på media senast att grafikkorten eftersom det har blivit ganska populärt att använda dem för att utföra den här proof of work som vi ska gå in lite på så ni förstår mer av det så har det uppstått ett behov av grafikkort och de två största tillverkarna, Nvidia och AMD, har även gått ut till många av sina affärspartners och butiker som säljer de här korten och vill att de ska inte sälja det här till miners. Så en konsekvens av det är egentligen att vi har sett att det kommer upp två limit på att du får max köpa två kort. Och mm. Det är en väldigt stor andrahandsmarknad där vi har sett priser på, på blocket att tradera fått ett kort som har legat på kanske 2 tre tusen kronor tidigare helt plötsligt fått värde på fyra tusen som är nästan uppe i nypris i de vanliga korten. De Men vadå,
0: hur, hur kan butikerna veta om man är en miner liksom?
2: Det vet de ju inte. Nej. Och om det är en butik som har ett syfte att sälja en produkt så kan ju bara AMD och Nvidia ge sin vädjan att de inte ska göra det här. Men i slutändan så det handlar det ju om att sälja så att Butikerna man,
1: väljer ju själva hur de gör. Man kan ju förstå butikerna, därför en vanlig spelare här behöver ju oftast inte mer än två år grafikkort. Nej, väldigt sällan. Det väldigt kanske sällan. kommer
0: in någon där bara, jag ska ha 15-20 stycken. Det ja, kan ju verka
1: lite misstänksamt. Precis, och då ja. finns det oftast ett annat syfte med det som ni säger. Ja. Så det, så det har blivit ett väldigt stort andräransvärde då på grafikkort på grund av mining. Ja, speciellt
2: i och med att vi har sett eh, under 2017 har verkligen intresset ökat. Man har sett det kanske i tre vågor då. Eh, 2013 var den första större vågen när folk blev intresserade och såg saker och potentialen med både blockkedjor och kryptovalutor som vi ska göra lite tydligare snart, vad mm. det är. Men sen 2015 och nu 2017 då och nu har det verkligen exploderat. Man har sett att det kommit ut till ja, men nästan gemene man och det är väl ja. därför vi sitter här idag. Det finns ja ett precis,
1: det, man har ju sett att under senare delen av 2016, nej 2017 blir det, så är det väldigt många fler på, som investerar i, i bitcoin eller... Ja. Valutor. Sen är väl frågan om investerar är rätt ord eller om det tål att diskuteras. Vi kanske ska tillägga det att det vi säger här idag ska vi inte ta som någon finansiell rådgivning eller något sånt utan for entertainment purposes only i princip. Mm. Ja, men det, För det, 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 är det är väldigt svårt att spekulera om framtiden och vad som kommer att hända med bitcoin och allt sånt. Verkligen, verkligen.
0: Och det är väldigt mycket prat om bitcoin, bitcoin, bitcoin. Det finns ju, som du har nämnt, för oss många andra valutor. Ja mm. men verkligen, så
2: alltså, ja. kollar man rakt upp och ner idag på de blockkedjor som använder sig av kryptovalutor och har en sån koppling till den, så finns det ungefär 1400 stycken. Och så kollar vi tillbaka i september förra året så fanns det 700 så det har skett en otrolig ökning både intresse från hela marknaden men även olika som vill få utlopp för att kunna ja men, skapa någonting och använda blockkedjan för det. Mm. Men nu har vi nu dansat
1: runt ämnet ganska men, länge. Så, så, ja, som jag, precis, så, som, jag, som jag förstår blockkedjan så är det vad man använder för att hålla koll på vem som äger vad, kan man ja. säga så? Ja, men definitivt. Det, det går även
2: också att likställa med en bankbok. Och om ni kommer ihåg de här gamla, alltså man skrev ner hur mycket mm. jag ägde och vad jag skickade till vem och liknande. Mm. Eh, bankerna håller ju idag koll på det åt oss så att vi slipper göra det. Och när de skickar pengar mellan varandra så ser de ju till och kommer överens om att jag har med den här pensionen, hade de pengarna och ja, men det går bra att ta dem hit. Och så tar ju de sin andel i att ja, erbjuder den tjänsten till oss som konsumenter. Mm. Men en blockkedja, precis som du säger, det är den öppna bankboken som vem som helst kan ladda ner och ha tillgång till och se alla transaktioner som har skett bakåt i tiden. Så helt enkelt, man kan se från den första transaktionen som skedde på bitcoins blockkedja och se vem som skickade det, man kan se vem som tog emot det och man kan se beloppet.
1: Men kan Så... man egentligen se vem? Precis.
2: Du ser ju inte vem det är utan du ser en öppen nyckel. Mm. Och då kopplar du det ner till vålet och den lilla fadäsen hur sparar man de här pengarna? Hur ser vi till att du... Ja, men Inte tappa bort dem, det är något digitalt, det är inget du kan hålla i handen. Jag tror vi ska komma dit, men för att förklara lite rollen av en miner och förklara lite vad en kryptovaluta kommer in i det hela mm. så kan vi säga så här. Det finns många som vill skicka pengar mellan varandra. Jag vill skicka pengar till dig. Mm. och Det här är ett litet exempel vi får tänka på att när vi pratar om det här så kommer det skalas upp i många, många tusentals transaktioner. Men för att göra det lite enkelt för oss kan vi säga en transaktion. Jag vill skicka några pengar till dig Simon.
1: Det får du göra. Ja. <laughs>
2: Tack. Eh, när jag gör det så, så läggs den transaktionen in i vad som kallas ett block. När blocket är fyllt av transaktioner så släpps det lös och då kan alla miners tävla om vem är först att lösa den krypterade ekvationen som den här transaktionen då har gömts under så att inte vem som helst kan bara ändra i det. Så miners sitter och arbetar av den här krypteringen och ser till att den verkligen kommer fram till att jo, men det var den här summan som skulle skickas mellan Martin och Simon. Mm. Och när ett block är skapat så minar man det och den som var då först, det blir den som skickar ut till alla andra miners i hela nätverket att nu har jag löst den här. Och då vill man ju kanske komma ner till lite okej, okay, hur vet vi alla andra att det verkligen stämmer att du har löst den här? Jo mainen då berättar ju det och så sedan så finns det ju alla andra miners runt omkring som väldigt kort efteråt oftast kommer in och berättar att jo men det här stämde och det här stämde och det här stämde och därför kommer det upp då i antal verifikationer. Mm. Så skulle jag skicka pengarna till dig så på bitcoin idag om jag skickar där, så krävs det ungefär 30 stycken validatörer. Det här bestämmer ofta bolagen själva som, eh, som du skickar pengar emellan om du inte använder ditt egna konto då hur många som det ska vara. Men, men en siffra kan variera någonstans mellan 6 stycken upp till 30 och det är normalt att när 30 andra miners har validerat att det här har skett- Ja, men då kommer vi överens om att det är det blocket som skapades i kedjan. Mm. Men om vi då säger att 30 andra miners kommer överens om att nej, 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 nej jag skickade ju pengarna till dig. 30 andra be bestämmer att nej, men Alexandra, du ska få mina pengar. Eh, då handlar det om hur många kommer överens om vad det var som skedde. Och det är väl här det dubbelspenderingsproblemet kommer in, hur man löser det och även hur vi ser till att inte kopiera en oändlig mängd av det. Så att när 30 andra kommer in och säger då att ja, men så här gick det egentligen till då handlar det om hur många verifikationer som alla miners tillsammans kommer överens om och den som uppstår då en procent av 51 då att man är en majoritet det är det som innebär att den skrivs in i blockkedjan och då i den här öppna bankboken. Och varför skulle man då mina? För Jag att...
1: tänker lite på just det här miningprocessen. Alltså att, mining att det, det är ju någonting som tar lång tid för minern men sen går det snabbt att validera. Och det, det är ju så hashning generellt sett fungerar här. Om du har en sha hash, jag antar att det är den man använde. Det finns då, olika, men SHA är ja. den vanliga. Och då, den vanliga. Då, tar du, då är det väldigt svårt att hitta en textsträng eller så där som, som leder till en viss hash, men det är väldigt enkelt att faktiskt validera att, Okej, okay, den här när man väl har textsträngen så att säga att den här leder till just den här hashen. Är det lite det så som sker när man mainar?
2: Uh, ungefär skulle du kunna säga det. Uh, jag ska nog inte gå in för mycket detaljer för att jag känner mig mm. själv lite osäker vad som exakt händer där inne. men Det uh, låter
0: ju väldigt liknande. Ja. Ja.
2: Men det som att, att man liksom var... så
0: här kommer överens om att okej, okay, vi båda ska ha det här certifikatet. Liksom och, ja.
2: Men vad man kommer att egentligen arbeta fram då är det ju att knäcka den här, här chakrypteringen mm. som mm. är. Och när den är knäckt. Då tar det ju bara en millisekund att skicka ut svaret och sen då handlar det om att kan fler personer som minar komma överens om att det här var svaret som det var och därav validera att det skedde då att jag skickade pengarna till dig och inte till Alexandra. Mm.
0: Det här är väldigt komplicerat. Jag tror att man skulle behöva ha nästan en bild över det här. Du har ju någon hemsida.
2: Ja, så vill ni gå in och läsa lite mer om det här, jag ska säga att vi har inte alla pusselbitar på plats men det kommer mer och mer och när avsnittet är ute så kanske det redan är svar på alla era frågor. Men då kan ni gå in på omkrypto.se Så där kan, finns finnas massa information både om olika kedjor, hur du ska tänka, vad som händer inom branschen generellt, både Sverige mm. och även internationellt och det som har varit en stor fokus det är att se lite grann hur börjar vi använda de här valutorna. Men innan vi går in på de delarna så skulle jag bara vilja prata om varför skulle en miner sätta ihop en dator med antingen cpu eller gpu ha den igång dygnet runt, koppla upp det här till servrarna och hela egentligen, varför gör man det? Det, det
0: måste ju vara för att tjäna pengar. Ja, jag det tänker jag samma sak ja.
2: som allt annat ja. nästan. Pengar, ja, det skulle man kunna säga. Eh, blockkedjor de har, när de har en kryptovaluta kopplad till sig, ett begränsat antal mynt, om vi skulle kunna kalla dem så, eh, som kommer skapas. Och vi kan ta det enklaste exemplet som är bitcoin. På bitcoin har man kommit överens om att det är 21 miljoner olika bitcoin mynt som kommer att skapas. Och de skapas och kommer till världen genom mining. Så därav så, vad en miner gör när man är först på att validera att det här stämde och alla kommer överens, eller alla fall upp till 51% så att man har en majoritet så får man en liten, liten del av då eh, både transaktionen i form av en avgift och de mynten som skapas. Och nu kan vi gå in på mycket, mycket detaljer här. men, men... Jag
1: känner att det kanske är enklast om vi ställer lite frågor och ja, så ser vi självklart. vart vi hamnar. Ja,
0: för jag funderar på en grej. Det är ju det här att liksom, det finns massa olika kryptovalutor. Yeah. Men liksom, varför skulle man vilja handla med en annan för en annan om du förstår? Alltså, ja. De måste ju ha olika egenskaper då, i så fall. Verkligen. Det de finns... har väl olika
1: pris framförallt. Bitcoin är, Bitcoin är väl bland den dyraste. Därmed har inte sagt att den kommer vara det när det här avsnittet släpps givetvis. <laughs>
0: och vissa kanske du inte kan handla med överallt och så vidare. Alltså, ja, har... precis.
2: Och det finns många delar i det, både hur stor penetration på marknaden har olika valutor när det kommer till att använda dem till mer vardagligt köpande av till exempel elektronik eller mjukvaror och liknande. Men priset på, en, på ett mynt, det bestäms egentligen av vad tycker vi någonting är värt? Hur mycket pengar finns i investerat i den från dollar brukar man använda som en, mm. en ganska enkelt sätt att jämföra någonting med. Och sedan då presentiellt hur många mynt finns det. För att olika kedjor gör olika grejer och vi kan ge ett exempel för att få förstå lite skillnaden. Eh, när du har bitcoin så kan, jag, kan du som sagt se när vi pratade om tidigare eh, en publiknyckel på vem det var som skickade det, beloppet de skickade det och vem som tog emot den då. Så det kan du direkt se i kedjan och det finns i den här då eh, själva blockkedjan eller bankboken alltid öppet för alla att se. Men Monero, som är ett annat mynt, som har en helt annan idé, de har mycket mycket mer mynt i sig. Och vi och, behöver när du inte säger på mynt det.
0: menar du kryptovaluta? Ah, eller? Precis, ja, precis. Alltså,
2: en kryptovaluta eh, skulle man kunna säga då att de olika valutorna där i det är ju mynten som mm. man använder då. Mm. Men Monero, de gör en skillnad som är väldigt väldigt tydlig. Deras mål är att de vill vara de privatiserade på marknaden. De har flera andra delar som de också vill göra, men om vi gör det här exemplet så kan du då inte se vem som har den publika nyckeln. Alltså du kan inte ens se den nyckeln. Du kan inte se beloppet som du skickade eller vem mottagaren var. Och helt plötsligt så har vi en valuta som kan skickas mellan olika personer där vi egentligen inte visar för någon vad som skedde
1: eller till vem som tog emot den eller från vem det var. Då kan man ju fundera på hur tusan kan en sån fungera men jag misstänker att det skulle kunna vara ett helt eget ja. poddavsnitt i sig. Och det kan jag tipsa, det kan ni läsa
2: på hemsidan som vi pratade om tidigare om Monero. Där har vi gjort en liten guide som förklarar vad är det deras lilla nisch är och vad är det som gör att det funkar. För det mm. låter ju som att nu har vi gömt allt. Ja, precis. Alltså, mm. när, när
0: jag tänker på liksom, kryptovalutor nu när du har berättat lite mm. och hur det skickas så här, så tänker jag väldigt mycket på så här, olika nätverksprotokoll och hur data skickas. Bara, och på blockkedja låter som ett datapaket typ och... Ja, men så här, jag väljer att skicka över du vet, TCP eller UDP mm. Alltså det låter lite Det känns liknande som att det är uppbyggt På samma sätt på något sätt jag
2: skulle inte säga uppbyggt på samma sätt eh, riktigt, men, mm. men det finns definitivt likheter i och med att vi pratar om digital information som skickas mellan olika parter mm. och utan att gå in på TCP, IP och UDP så kan vi säga att ja, men det är ju information som skickas och kommuniceras med Precis. varandra. Så det finns mm. definitivt många likheter, men den enklaste är ju då att vi lägger på en krypteringslåda på det hela och säger att nu är informationen skyddad på ett annat sätt.
1: Jag funderar på det Martin, du sa att det finns 21 miljoner bitcoinmynt. Det ska det, till. Det ska till precis, det kommer inte finnas fler än så. Nej. Men efter att det då finns så många mynt, kommer, hur kommer miningen funka då? Kommer miningen bara sluta eller vad, vad händer då egentligen? Jo. Äh. Kan, man, kan man inte mina längre efter det? Du kan inte mina nya
2: mynt. Det är det som blir Kan man mina gamla mynt? Nej, men du kan som miner ändå ta en del av vinsten för att du gör ju det här av en anledning. Och det är ju ofta så att du vill tjäna pengar. Mm. Och då nämnde jag förut att vid varje transaktion mellan två parter så sker en transaktionsavgift. Och den kan man ju likställa lite grann med att säga att jag skickar pengar med Western Union eller någon annan sån stor Absolut inget att det måste vara dem. Och då tar ju de en, en avgift för att utföra själva flyttandet av pengarna och eventuellt en växelkurs som du behöver betala om det är ett annat lands valuta det ska betalas ut i. Så den delen kommer fortfarande finnas kvar. Men den stora skillnaden mot våra banker och våra vanliga, om man säger, bolag som hjälper till med det här idag det är att det är en otroligt liten present som mm. faktiskt tas i avgift. Och därav så är en viktig del att om det här ska fungera i framtiden om man fortsätter använda det som vi har nämnt som proof of work när man använder en hårdvara för att bevisa det hela, så måste det bli tillräckligt stora och tillräckligt många transaktioner och block för att du ska kunna tjäna pengar. Idag är det inte riktigt där, men vi börjar se första trenderna där transaktionsavgifterna faktiskt kan vara värt kostnaden att investera mm. och den ström som det faktiskt kostar att ha massor av olika grafikkort och processorer och mm. hårddiskar igång.
0: Jag att du, vi har ju pratat lite inför det här avsnittet mm. och jag har för att du nämnde var det något land där de handlade mest med kryptovaluta för att ekonomin typ hade kraschat i landet? Eller?
2: Zimbabwe, om ni har lite koll på det landet. Det, det
1: ligger i Afrika.
0: <laughs> That's <it. laughs> ja, men
2: Du behöver inte gå in djupare än så. Men någonting som har skett där är en otrolig inflation. Det finns 50 miljarder dollar sedlar i det landet. Och därav så har tron från folket egentligen försvunnit till den lokala valutan. Och det har också med att göra en instabilitet som har funnits i landet med att men nu är det den här grilla-gruppen som äger och nu tar någon annan över och lite, vi behöver inte gå in på Zimbabwe. Men, men på grund av att man inte har längre tilltron till sin egen valuta så har det uppstått något otroligt intressant, att kryptovalutan, bitcoin är mer attraktiv att använda där och du kan använda den både för att köpa mat eller investera i, men, köpa teknik om man säger och andra olika former. Så att där är kryptovalutor i och med att de har ett säkrare värde än den simbavianska valutan mer intressanta för dem.
0: Det är lite kort. Ja, verkligen.
2: Ja. Och där ser man ju en av de användningsområden som skulle kunna finnas. Och om vi bara tar det kort så... Det finns så mycket människor runt om i hela världen som har svårt att teckna ett bankkonto. De har kanske inga intäkter, de har kanske ibland fått pengarna till sig genom ett, ett arbete som ja, men kanske inte då var skattat eller i ett land som Zimbabwe där man kanske inte har en tydligt sätt att göra det på men de skulle kanske vilja skicka de här pengarna någon annanstans då och då uppstår kryptovalutor som en, ja, men en lösning som gör att du behöver inte betala något för ett bankkonto och mm. transaktionsavgiften är väldigt låga och du kommer runt växelkurshantering med fler.
0: En fråga, om du skulle få din lön betalt i kryptovaluta istället, ja. skulle du vilja det då?
2: Jag skulle gärna se ett val, jag skulle nog inte vilja gå in hundra procent i det för att tyvärr så har kryptovalutor enligt min åsikt inte riktigt kommit ut så pass stort på marknaden att jag kan gå till Ica och så kan jag säga att jag vill betala i bitcoin så det skulle bli lite svårigheter <laughs> i mitt liv sådär. Men, jag
0: menar, Men säg 30-40%
2: du... av min lön skulle jag jättegärna ta i, ja. i, i kryptovalutor och gärna då med lite valmöjligheter i och med att vi har på att det finns 1400 stycken mm. vi har egentligen bara pratat om de som arbetar med proof of work det finns ett annat sätt som du kan validera den här transaktionerna mm. också som vi kan gå in på sen men vad jag vill komma lite grann till att ja, om jag får välja vilka valutor också, då skulle
1: jag gärna ta en del av det mm. men okay. hur vårt Ja, nu, ja, massvis med frågor. Ah, då, det här, Va, hur kan man, vad ska man göra med sina bitcoin? Hur kan man spendera dem? Va, eller sina andra då, valutor, vi har sagt att det finns ett par stycken. Ja, men precis. Bitcoin är ju den
2: som har fått störst, vad ska man säga, oh, genomslagskraft. Genomslag. så Och vad tror du att det beror på? Mm. Den är först som väldigt många grejer som är först brukar kunna vara där och den är också den som har fått mest, vad ska man säga nyheter publicerat kring mm. sig och det har varit mest vad ska man säga också skandaler inom den på grund av att till exempel de som förvaltar större summor åt folk som inte vill själv ha hand och äga sina mynt utan kanske säga det, men någon annan kan ha dem hos sig. jag äger dem fortfarande. Men jag vill inte ta ansvaret för att se till att de håller säkra. Sådana då, man kallar en beetlesandel eller en exchange mellan valutor, de har blivit hackade. Och en av de kändaste som ni kan vid ett annat tillfälle gå in och läsa lite mer om är Mount Gox där det försvann otroligt mycket bitcoin under
1: väldigt underliga förutsättningar. Så att där kan man gå in och läsa lite grann. Mm. Men vad, vad kan, på hur många affärer kan man då använda sådana bitcoin? Ja, ganska
2: begränsat idag. Det, det finns definitivt lokala handlare runt om i hela världen som har börjat sätta upp lite klistermärken men, men man ska inte förvänta sig att när du går ner för någon gata i den stad du bor i så kommer du se det här riktigt ännu.
0: Men vad då säger att eh, mest låtsas att det var de Ica har satt upp en sån lapp ja. att här kan du handla med bitcoins Hur handlar det med bitcoins då I så fall
2: I så fall är det ju egentligen det här som vi pratar om Jag i det här fallet är Den som vill skicka pengar Till Ica Ika sätter upp ett konto Som de vill att jag skickar dem till jag skickar över dem och så sen så måste jag invänta validatörerna och den här proof-of-work-hanteringen med Men jag miningen. tänker
0: när du väl kommer till kassan, yes, skulle du, du kunna använda ditt kort liksom?
2: Det finns sådana möjligheter idag redan där du kan koppla dina då man säger, privata konton som du själv äger när du inte låter en byteshandel ta hand om dem jag tror vi behöver gå in lite på hålet för att man helt ska förstå det. Mm. Men ja, om vi låtsas att du har en egen plånbok bara och det är där du har alla mynten. Då kan du koppla den plånboken till det här kortet. Och så sedan när du slår in det i terminalen så kan den ta de pengarna som det kostar i svenska kronor översätta det till kursen som bitcoin går på just då använda sig av en part som kommer in och gör den här köpet av det då och ger mig kronorna och så sen så ger man kronorna till ICA väldigt enkelt förklarat Vet du om
0: det är så att Förlåt, <laughs> det, är så, det är spännande. Men liksom, vet du om man kan få tillbaka en annan valuta? Säg jag vill ha, nu kan inte jag, så, du sa en annan valuta, kryptavaluta då? Ja. Mm.
2: Monier Aa, kan, man
0: kalla det. kan man få det?
2: Nej idag inte. Nej. det här är låst lite till blockkedjor. Men det finns. Fast nu
0: tänker jag helt fel? För det här är ju inte min. Nej det nej. finns ju nej. inte
1: den sortens växel nej, så att säga Nej precis. Det här är, är som, det här är
0: lite som att med kort på ett sätt. För att ja, jag menar, du, du kommer ju inte det... med. Men du kommer inte med 100 kronor. Ja, det kostar. Nej. Ja. Det, det,
1: det dras ju en viss mängd. Ja. En viss mängd av mm. dina...
0: Men, men, men däremot så kan man alltså köpa andra valutor med en annan, alltså en Bitcoin ja. mot Monero och ja. så vidare. Jag
1: funderar på det.
2: Ja, Jag tänkte bara svara på den frågan du ställde förut Simon med men var kan du faktiskt använda det lite mer mm. praktiskt? Det finns ja, men två ganska fina exempel. Microsoft, de tar emot Bitcoin, egentligen bara Bitcoin. Och det som är intressant är att de har satt en policy för sig själva, att de säljer bara mjukvaror. Det vill säga att de säljer hela office-paketet, de säljer sina operativsystem och alla andra små produkter som de säljer. Men de säljer ingen hårdvara. Sen så finns det också något som kom ut ganska nyligen, KFC, som är Kentucky Fried Chicken i Kanada. Nationellt har börjat ta emot bitcoin som betalningssätt. Mm. Så det, det finns exempel och det kommer mer och mer av dem och eh, vi har sett butiker som i Sverige som webbhallen har haft det möjligt men har temporärt ju för inte så länge sedan faktiskt stängt av det. Som de egentligen berättar att de håller på att arbeta lite med sitt system och de är inte säkra på hur deras ställningstagande i framtiden kommer
1: vara.
0: Men tror du att det kan bero på att de tror att de kommer förlora pengar på det? Alltså, jag kan ju tänka
1: mig att det är väldigt svårt att säga att den här produkten ska kosta sig och så mycket mm. bitcoin med tanke på hur mycket priset går upp och ner bara över en dag. Det. Men det kan du ju egentligen lösa det problemet med att sätta att Ett
2: pris. Nej, inte ens det du ska säga Sätta så här, den här datorn kostar 9000 svenska kronor mm. Sen då vid tillfället när köpet sker Kollar man på vad är kursen med den part som de använder Och så betalar man kursen mm. Och så sen då om de har en leverantör av datorn som de ska betala för det Så har de ju då rakt över att de kan Ja, men, göra om bitcoinen till det, alltså vanliga kronor och skicka det till sin leverantör. Eller så kan de använda sin egen vanliga budget som de har då för att betala och spara sina kryptovalutor.
1: Finns det typ någon motsvarande swish-app fast för kryptovaluta så att man kan bara säga klicka lite med telefonen så får man över pengar? Äh, inte vad jag vet om så, men det finns definitivt
2: appar eh, som du kan ha i din mobil för att skicka pengar mellan varandra. Det finns, mm. eh, med en kryptovalutor då mellan varandra. Eh, det finns dock ingen sån här riktig swish där du har det kopplat till ett bankkonto ja, nej, nej. med en överföring. Att när jag swishar dig en bitcoin så får du det i svenska kronor. Mm. Eh, utan det, det är egentligen bara att man byter mellan varandra. Det finns
1: i alla fall appar för det. att få över ja någon form av kryptovaluta de alla andra. Definitivt. Jag kan tänka mig att det finns ganska många sådana appar. Ja, det finns väldigt många och man kommer ju in i att hela
2: kryptovalutavärlden det är ju vilda västen. Och det är ett stort mm. problem. Det innebär både att man skulle kunna egentligen använda vad ska man säga kryptovalutor för ett medel att köpa saker som idag är olagligt eller skicka pengar till länder eller delar i länder som vill göra en agenda av krig och så kanske man inte vill berätta att det var jag som skickade dem. Men använder kryptovalutor så löser man lite men det man problemet. man borde väl
0: kunna spåra IP-adresser i så fall? Som att det, det kom här?
2: Det går ju det är som allt. Liksom. Det går att komma ganska långt ner till kärnan. Mm. Men det kommer ofta in saker som att ja, men vet du vem som satt vid den datorn i tillfället Ja, och liksom
0: mm. ifall det inte var någon i bostad utan de kanske har ett internetkafé som ja. kanske är Eller populärt i du, många länder.
2: Du hackar in dig på nätverk hos någon annan och så använder du deras IP för att göra mm. dina transaktioner och sen så går du vidare. Mm. Och, och, och om man vill dra sina extremer då så kanske man kan se vilken MAC-adress som den datorn hade och försöka lista ut det här och se om den finns. Men det hela handlar om att det är många svårigheter i det. Mm. Och det är väldigt väldigt mycket enklare idag att se om Martin skickar till Simon eller Alexandra 300 000 och så skriver jag använd för illegal aktivitet. <laughs> Kanske jag inte
1: gör, men... Du förstår. Ja, precis. Jag kan tänka mig att det är, att det är många att den undre undervärlden så att säga tycker det är väldigt smidigt med bitcoin för det blir mycket svårare att spåra vart pengarna tar vägen
2: Ja men definitivt, 2013 så var det en av anledningen att det blev lite större och det kom ut i media, det var att man såg på sidor som om ni kanske har hört talas om Silk Road Jag har och, hört talas om den, ja det... undviker den så gott jag kan <laughs> ja, det är nog, nog väldigt smart att göra faktiskt, det har att göra med TOR-nätverket och vi ska inte alls gå in på det men man kan säga ett annat sätt att nå andra delar mm. av internet som en webbläsare inte når där du kanske då har en hemsida som Silk Road en av de kändaste. Och det man såg där var att bitcoin kom upp som någonting som egentligen var betalningsmedel, i och med att det var krypterat och det var väldigt svårt att se vem som hade gjort vad så blev det stort och så har kryptovalutor tillsammans med bitcoin fått en sån liten stämpel bara använts för illegala aktivitet. Men det är inte det det egentligen är till för och ska man verkligen dra det hårt åt andra hållet då skulle man kunna säga att ja, vartal kanske 98-99% av all illegal aktivitet idag hanterats via jo, våra vanliga valutor. Så att, att det finns en annan form av valuta kommer inte stoppa det, men det har mycket problem. För om vi går tillbaka lite till diskussionerna eller det vi pratade om att hur, hur ser vi till att ha något regelverk kring det här. Så är det ju inte bara Sverige som kan komma överens om det utan vi kan komma överens om vad vi tycker. Men det här måste vara en internationell överenskommelse i och med att det finns inga gränser längre mellan ett land som äger någonting i och med att valutorna ägs av ja men, folket och
1: validationen av det görs av folket. Men jag tänker att vi kan gå in lite mer på det här med wallet, alltså sina ja. ens plånböcker. Precis. Om, om jag. Alltså, jag har väl någon frogen med ta eller något sånt, antar jag. Och Om jag då lägger på den, den, på ett USB-minne och tappar bort mitt USB-minne, blir jag då av med alla mina pengar. Det finns massa olika
2: vägar här, men om vi säger att du använder någon av de mest populära sätten att spara sina mynt via en USB-sticka så finns det vissa sådana produkter som gör egentligen en, en kryptering på USB-stickan så att vi, du kan inte låsa upp den här om du inte har tillgång till den nyckeln som behövs för att göra det. Och sen då om du tappar bort USB-minnet och Ja, men egentligen inte riktigt har skrivit upp ditt lösenord. Då kan man säga att du är helt förorad. Men det finns även backupper, och i och med att det är ju egentligen inte USB-minnet som håller pengarna på det sättet, utan det är ju din privata nyckel. Som kan validera så att du äger en viss mängd i blockkedjan som alltid är öppen. Så, så egentligen så länge du har den så går det att återfå dina pengar igen. Men tappar du bort din privata nyckel då är du körd.
1: Eller kanske ännu där ifall jag råkar typ lägga upp den på, min, på online. Om jag har uppdaterat min Facebook-status med min privata nyckel så... Tror jag inte att i eh, min man skulle förstå vad du skrev för
2: någonting, <laughs> Kanske, men
1: inte. om någon reagerar och förstår vad det är du har skrivit
2: där, så skulle de definitivt kunna läsa allt du äger och skicka det till, någon, till ett annat konto och och vill man dra det här till extremen i och med att det inte krävs någon registration mer än att nu vill jag ha ett nytt konto och ett nytt konto nummer kopplat till det då som är den öppna nyckeln så skulle jag kunna skicka det här egentligen igenom oändligt många och det skulle ta mm. så lång tid för dig att förstå ens vart det tog vägen. Och när du väl såg vart det tog vägen vet du ens vem som äger den öppna nyckeln. Nej, det, det, man kan göra väldigt mycket delar för att komma runt saker. Och det är ja. därför det är så kontroversiellt när det och. kommer till Men det. var har varit
0: väldigt där. kul liksom att du tavla bort den. Eller när du, du råkade posta den på Facebook och alla ställena. Jag, jag ska posta den på min
1: Facebook-status det någon som har sett min privata nyckel. Det tycker jag du ska göra. Det hade varit väldigt kul. Men för att återgå lite till... <laughs> <snar> Det är jag, tror vi, jag tror vi ska låta Alexander
0: skatta färdigt här så kan vi klippa bort lite Ja <snar>
1: Men för att återgå lite grann till din fråga till
2: hur håller du det här säkert vad är en vålet, vad är ett konto vi har varit på de här begreppen lite grann vi gick in på det och sa att den privata nyckeln är den viktigaste delen i det hela egentligen det är den som du kan validera om du äger någonting i blockkedjan eller inte mm. och den privata nyckeln kan du förvara på jättemånga olika sätt. Det enklaste sättet att förvara den på och vissa argumenterar det mest säkraste det är att du kommer ihåg den i huvudet. Hur lång är den här privata nyckeln? Det bestämmer ofta själv i och med att du kan välja hur djup krypteringen ska vara på mm. den. Men man rekommenderar i alla fall minst tolv stycken
1: ord som man brukar använda. Ja, Okej, okay. så det är ett sånt, en sån lång secure passphrase? Ja, skulle du kunna säga. Man precis. kunde
0: ju ha den i typ keypass eller någonting. Och så har ja, du ett lösnord till keypass. Exakt. Ja, som är... Ta är
2: säkert. Ja. Precis. Och det finns många olika plånböcker och många sätt. Vi pratade lite om ett tidigare när man låter en tredjepart, alltså en bytelshandel eller en exchange. Där jag till exempel kan använda mina kronor för att köpa bitcoin om någon som äger det och säljer det och har det som jobb. Eller företag driver att vi säljer bitcoin till privatkonsumenter. Och det finns väldigt många sådana. Och de kan man låta ta hand om det och säga att jag har min inloggning till er genom, ja men, som vanligt du kan ha Google Authenticator och liknande och du kan ha SMS-verifiering eller bara ett vanligt lösenord som stämmer överens med deras åtta tecken eller vad det kan vara för någonting men där har vi risken att om tredjeparten blir hackad så äger mm. du inte informationen och du kan inte få tillbaka den. Och det finns tydliga exempel i kryptovalutahistorier när vi kollar olika valutor också, men bitcoin speciellt, där det här har hänt. Så att det är inte en rekommenderad teknik att spara det på. Den lite mer vanliga då om vi tänker att du inte vill komma ihåg alla de här grejerna i ditt huvud och du kanske inte vill lita på en 3D-part det är att du... Eh, Använder ett, ett program där du får ställa in din, din privata nyckel som du vill ha för det. Och du kan även sätta ett vanligt lösenord på det som du skulle logga in på din Gmail också. Så du har dubbel säkerhet ur det perspektivet. Och så sedan så förvarar de eller förvarar programmet det åt dig.
0: Det låter som gipass till exempel. Ja, men exakt. Ja.
2: Ungefär samma enkelhet i det hela. Och det är väl den tekniken som jag rekommenderar som den i stort sett säkraste. Men den allra säkraste är ju att använda en USB-sticka. Och om det är någon som funderar på det här så kan jag tipsa om den vanligaste och som folk tycker är enklast. Den heter Nano Ledger S. Så inget, de ska inte ha något här promotion. Men det är en väldigt enkel, hyfsat billig sätt att göra det på. Så jag tycker att ja, men funderar du på ett sätt att spara det här säkert,
1: kolla in lite på sådana. Och där kan mm. man en bra mm. början. Jag tänker på lite på en, alltså andra områden som man kan använda den här blockkedjan för. Mm. Jag känner ju till att det finns en kryptovaluta som är ganska populär som heter Ethereum. Ja men precis,
2: Ethereum. Eh, speciellt. De, de vill egentligen inte vara en valuta. Om vi skulle kunna säga så. Och nu ska vi göra lite distinkta skillnader mellan en kryptovaluta och blockkedjeteknik. För om någon lyssnar på det här och är lite insatt så misstänker jag att de tänker: Men vad fan, nu har de blandat ihop allting här lite. <laughs> och, och det måste man kanske göra nu när vi pratar så mycket om det. Men eh, kryptovalutan, det är egentligen någonting som du inte måste ha när du använder en blockkedjeteknik och du måste mm. definitivt inte sälja det till andra och du behöver inte låta en miner få ta del av det när, eh, när de validerar en transaktion utan mm. det är så här man har satt upp det öppna protokollet och det var så som bitcoins första utgåva kom ut som och vad man rekommenderade att man skulle använda om man säger men Ethereum, de vill använda sin blockkedja som ett decentraliserat sätt att spara information. Det vill säga att om, om vi skulle säga att internet idag. Det är uppbyggt av väldigt, väldigt många olika ställen och serverhallar där väldigt, väldigt mycket information sparas och våra datorer ansluter till de här stora enheterna. Eh, vi, ni kanske har hört ja, Facebook-serverhallar, Google-serverhallar. Vi pratar mycket. Amazon är en otroligt stor leverantör också av det. Eh, där kan man se att nu börjar uppstå centraliserade stora punkter som håller information. Ethereum vill låta egentligen ja, men var och en som har en dator sätta upp vad de kallar en nod och noder används i stort sett på alla blockkedjor och vad nod är, det är en punkt där blockkedjan hela tiden hålls uppdaterad och finns öppen så det är en väldigt viktig del av hela systemet men om vi skapar otroligt många noder där vi kan ha ett enklare sätt att hitta all information som vi vill söka efter eller till exempel vill använda mina något tillfälle
1: för att hämta information till mitt program. Där behöver man inte väldigt mycket hårdisk då för att, för att sätta upp en nod. E det, det blir ju bara mer och mer information på, på detta. Precis. Eller så ja.
0: kanske man kan ta av molnet.
1: Ja, men det är ju målnet att hamna med de där Google-stora ja, serverhallarna, ah. ah. precis just de som man vill undvika. Och definitivt,
2: det är ett av problemen när det kommer till skalbarhet. Men man löser det problemet genom att säga att om vi har tillräckligt många av dem så behöver varje individuell inte ha så himla stor kapacitet. Och därigenom kopplar vi ihop väldigt många av dem med varandra i kluster och låter dem kommunicera med varandra och nu går vi in kanske lite för djupt i datahantering och vi ska inte forska där Men vad jag vill komma fram till är att de vill egentligen använda sig av ett stort nätverk där information finns Sen så har de någonting som de kallas för ett smart kontrakt Som är någonting som det är väldigt nytt på deras kedja, eller inte nytt men det som är det innovativa med deras kedja ett smart kontrakt skulle till exempel kunna vara att eh, Alexandra gör ett vad med Simon om att eh när fotbollsmatchen mellan AIK och Djurgården är över så kommer Alexandra betala Simon hundra kronor om Djurgården vinner och vice versa. Då vet vi vilken sida du står på <laughs> Nej, Jag är faktiskt Göteborg och Englanda så jag behöver inte ja, det. <laughs> ja, Okej, okay,
1: låt säga då yes. att Djurgården vinner. Ja men precis. Alla, vi ber om ursäkt till alla AIK-fans i publiken. <laughs> <laughs> Vad är ni
2: kommer överens om här? Det är att vi lägger in det här vadet i ett kontrakt. Och det kontraktet läggs in i blockkedjan. Och sedan så lyssnar blockkedjan efter vad det var som faktiskt hände. Vad utfallet blev från matchen i det här fallet. Och då
1: kollar vi då typ på så här SVTs hemsida eller vi går inte
2: in i just det. Ja, där. Vi, inte vi hämtar, ja, den, vi vi hämtar den
1: informationen från någonstans. Det är liksom att det är jag eller Alexandra som trycker på något. En knapp. tredje
2: part mm. som är ett elitad validerat. Precis. precis.
1: Exakt ja. eh, och, och, och sen så sker transaktionen.
2: Så det vill säga att man. man kan sätta ihop kontrakt Mellan olika parter Och det behöver inte vara bara två Som behöver göra någonting Och det behöver verkligen inte vara en match Men det är ett enkelt sätt att försöka mm. förklara det du skulle kunna sätta upp det här med egentligen vad du vill. Och du skulle kunna till exempel säga att så här många gånger... ...eller så många gånger som någon hämtar ifrån min server information... ...så vill jag få ett x-antal och det här smartkontraktet ska falla ut vid ett specifikt datum. Och så lyssnar man på hur många gånger någon hämtade information från servern. Och vid det datumet så sker det då en calculating okay, raten som vi skulle betala för varje gång var det här... Och så sen så skickar vi det iväg så att man kan leka med det här hur mycket man vill och vi har inte riktigt förstått alla användningsområden nu. Det lustigaste är att det används faktiskt för att sälja memes mellan varandra. Har det största området varit hittills? Som är lite roligt. Mm. Och det har varit kanin- och katt-memes som har varit en av de största sådana. bara egentligen för att testa och se vilka möjligheter som finns med det. Men det här visar ju också internet. När internet får bestämma och folket får. Det är få kanske konstigt att
0: sälja och köpa det. Det, det
2: precis, finns inte det är, det är gratis. Liksom gratis överallt. Ja. Och det handlar egentligen bara om att testa. Ja, på Kollet. Det är ingen som spenderar ja. någon summa för att köpa Nej. utan vi pratar om väldigt små mängder. Ja. Och vi kan gå in djupare i Ethereum men vad de vill göra det är, det är egentligen att komma bort ifrån att vi har så många olika centrala punkter. Och ge oss en tredjepartsmöjlighet där, där man kan få en validering av någonting som man kommer överens om vid en senare tidpunkt eller bara vid nästa dag. Om du då skulle vilja utveckla ett sånt här kontrakt då, eller bygga en verksamhet kopplat till det då använder Ethereum ett språk som heter Solidity, som är, om jag förstod det rätt, från de själva som har skapat upp det här. Där de då möjliggör den här typen av utveckling och där kan du göra en hello world. Definitivt. Det
1: har faktiskt jag gjort. Ah, det, finns, det finns ett eh, exempel på internet som heter cryptozombies.io ah. Där får man gå igenom en lite sån tutorial för hur man använder Ethereum. Och då är det lite så här målet att man ska skapa krypto-zombies och att krypto -zombies kan para ihop sig med varandra och lite annat. Under tiden som jag har hållit på lite med det, bara för att göra research inför det här avsnittet, så hittar jag att det även finns någonting som heter Crypto Kitties. Det är ett väldigt populärt spel som de har på Ethereum-blockkedjan, ja. Ethereum att här typ föder upp katter och katterna parar sig med varandra och man kan sälja katter till andra mm. spelare ja. Intressant. Men, och det har blivit jättepopulärt.
0: Solidity sa du Ja. Det var du Martin som sa, Solidity. Mm. Eh, vad tycker du, som att du började testa det fram lite där, vad liknar det för språk?
1: Alltså det är, det är ganska likt Java och Company kan man väl kalla dem.
0: Vet du om det är liksom det är objektorienterat? Eller vet...
1: så riktigt så långt. Eller, alltså jag har inte kommit så jättelångt, Nej. men jo... Eh, det är, man använder ändå så här, datastrukturer mm. och kan anropa metoder och mm. har sådana instansvariabler också. Så det är ganska objektorienterat. Mm.
0: Då var det allt för detta avsnittet men det finns ju väldigt mycket mer att säga om det här. Och Martin, du som har märker kan ju otroligt mycket om det här. Förhoppningsvis vill de med oss i något mer avsnitt.
2: Ja men gärna, det är ingen konstighet. Men de, de
0: som inte kan liksom hålla sig de får gå in på Martins sida om krypto.se och krypto då. För de som har frågor eller som sagt vill att vi ska prata mer om detta så får ni jättegärna höra av er till podden till sigma.se. Och tack så jättemycket för att du ville komma, Martin. Tack för att jag fick komma.
1: Har du något sista att berätta för oss? Ja, men det, det finns en liten rolig grej. Vi pratade
2: ju lite om det här konton och hålla sina valutor säkert och om man skulle tappa bort det. Det kom ut för ett tag sedan en intressant historia där det var en herre som hade för många, många år sedan 2011 hållit på med den här mining av då bitcoin valutan och han hade minat ihop väldigt mycket mynt, nästan 300 000 av dem som har ett otroligt högt värde idag om nu kursen mm. håller sig <laughs> Vad, vad han hade gjort dock var att eh, han kom på det här några år senare när bitcoin hade fått ett lite högre värde, för 2011 var den inte värd så mycket. Och det som visade sig var att han hade slängt sin dator och den datorn hade ju gått iväg till en tip. Och från det här så skapade han en liten rörelse med några som samlade in pengar på att nu måste jag hitta den för att mina pengar finns ju på den här hårdisken mm. och han hade ju inte skrivit upp sin privata nyckel här i det fallet. Det här tog i, i, ungefär ett och ett halvt år letade de efter den här. De, de följde resan från, okej, okay, vart går mitt skräp? Till vilken soptipp? Vad säljer ni i Till vilket land? Åkte dit och leta och leta och leta. Tyvärr slutar historien sorgligt. Han hittade aldrig det. Men han gjorde ett tappert försök. Och det visar
1: också hur viktigt det är att spara information. Oh. <laughs> Oj, oh. ja, tack så jättemycket Martin. <laughs> ja. Och,
0: eh, nu är det snart februari och i mitten, slutet som man säger, 20 februari var det, va? så ska du prata ja. på Java-forum om...
1: Precis, inte Martin då utan Nej, jag Simon. Simon. <laughs> eh, jag kommer då prata på Java-forum om lite allmänna Java-tips och om hur man kan förbättra sin Java-kod. Och det är väldigt många andra intressanta föreläsningar den kvällen också, så det ser jag väldigt mycket fram emot.
0: Mm. Det ska bli jätte spännande.
1: Ja. Då tackar vi för oss.
0: Ja. Hej då! Hej då! Hej då!